el gobierno de la tarde. Y estamos de regreso en este tu gobierno de la tarde. Gracias a todos los que están con nosotros desde las 13 en punto y que ahora siendo las 4 en punto siguen esta ruta de la información en este su gobierno de la tarde. Y vamos a seguir con los comentarios y le toca el turno a nuestra amiga y hermana Emelín Valdera. Gracias, Nilda. Saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes que desde temprano están ahí, como dices tú, conectados con el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z en este viernes. Y a propósito de que evidentemente, aunque uno no quiera hablar de política, el tema político es una prioridad. En este país hay dos cosas en las que todo el mundo quiere opinar y hablar y tiene conocimientos y es tiene que ver con la pelota y con la política. Pero sin lugar a dudas que después del proceso eh, el torneo electoral del nivel municipal hay que hablar, hay que revisarse o sea, ya Leonel Fernández habló anoche pero en algo deben estar todos de acuerdo hemos escuchado declaraciones de todos los lados eh, al otro día el propio Díaz Rúa dijo una cosa, Amarante Baré también habló eh, del propio PRM le dieron recomendaciones entonces yo creo que dentro de todo esto, de lo que hemos visto y aquí lo hemos dicho, yo lo comenté en varios momentos después que se dio a conocer la alianza Rescate RD, era que la alianza al final no era una alianza que se entendía. Sí, era una alianza compleja y todo el mundo lo decía, pero al final como que no tenía un fin, no se sentía dónde estaba la cabeza y dónde estaba el, el, el final de esa alianza. No había un sentido lógico y pareciera que eso también contribuyó a todo lo que se sucedió en el pasado torneo y que al final no cumplió con las expectativas de los tres partidos aliados, dígase PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Yo creo que hay mucho que aprender de la lesión, llamaba Manuel Jiménez también aprender de la, de lo, de lo, del éxito, ¿verdad? del triunfo, pues hay que aprender también del triunfo y de la derrota. Y yo creo que aquí en este caso lo que le queda, yo creo que sería verdad inteligente el hecho de que al otro día inmediatamente tuvieran reunido reunirse congregar esas fuerzas que tienen un mismo propósito o por lo menos es lo que uno entiende que tendrían verdad y ponerse de acuerdo de cara entonces a la presidencial le ha dicho nuestro compañero Juan que hay ya conversaciones para pues alianzas en torno a las 32 senadurías vamos a ver qué pasa pero lo que es la realidad y ayer hicimos una encuesta aquí en el gobierno de la tarde cómo la gente entendía que debían ir estos dos partidos, sobre todo eh, mayoritarios en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, y la mayoría coincidió que separados eh, la realidad es que ellos se tienen que poner de acuerdo para entonces poder jugar un papel importante y contundente de cara al proceso, al torneo que les espera, el torneo presidencial y congresual de, la, de otra manera no sabemos qué sería lo que va a pasar o tal vez muchos sí sabemos lo que pasaría y por otro lado ciertamente no me puedo quedar callada no me puedo quedar callada ante la noticia que hemos recibido desde el día de ayer de una situación lamentable calamitosa, triste que me estruja y me arruga el corazón como madre yo recuerdo que tengo tres hijos para quienes no me conocen eh, pues cada uno con edades diferentes. Y recuerdo a mi primera hija que me decía, siendo pequeña, que había un compañerito en la escuela que eh, la molestaba, que siempre estaba como molestándola. Eh, y yo, 
me lo dijo dos veces y yo de repente digo, bueno, eso es cosa de muchacho no creo que llegue a mayores pero ya me lo dijo la tercera vez porque incluso le dije eh, acércate a tu profesor notifícalo o habla con el mismo compañerito a ver qué pudiera pasar y de repente ella hizo todo lo que le sugerí y no pasó nada me, me volvió a decir que el compañerito seguía molestándola entonces yo al otro día pues lo que hice fue que dije, bueno, tengo que ir al colegio, tengo que ver qué es lo que pasa. Primero me situé con el niño para ver si había alguna situación, ¿verdad? Me puse a su nivel y le pregunté que si era que había alguna situación con mi hija, ¿verdad? Porque él la molestaba, si le había pasado algo, si ella le había hecho nada, si le había, echado, a, había hecho algo, y me dijo que no. Entonces, luego de esto le hablé y le pedí que por favor la dejara tranquila, que podían compartir como amigos, pero que no la molestara. Y de igual manera hice lo propio, con la profesora también, notificándole que la niña me lo había dicho y que ella había hecho el acercamiento debido. Y de igual manera lo hice con los padres del niño, porque creo mucho en que las cosas no pueden seguir avanzando, en que las cosas hay que cortarlas de cuajo. Y hablo esto porque hay estudios contundentes del acoso, el acoso infantil, el bullying, lo de, el denominado bullying, ¿verdad? El acoso estudiantil. Y yo recuerdo, y aquí he hecho el cuento, de que fui testigo de una situación muy lamentable, en la que un niño, pues un jovencito, un adolescente, incluso, intentó quitarse la vida, fruto de ese acoso que le hicieron un grupo de amigos en el colegio. A partir de ahí, del colegio, gracias al señor ese niño quedó con vida y ciertamente fue una lesión grandísima para todo ese curso pero eso no siempre es positivo no siempre el que él es víctima del acoso tiene esa posibilidad de resultar, eh, verdad eh, con vida, de mantener y, y salvaguardar su vida, no pasa así, hemos visto muchos otros casos en el que los niños pierden la vida, como pasó con un niño de un colegio, del colegio del Liceo Panamericano, que también eh, perdió su vida, Jaron Almanza Cabrera, de 12 años, que perdió su vida también por otros amiguitos que le estaban quitando la, la comida y le dieron eh, fuertes golpes. Eso no hace mucho tiempo que sucedió. Entonces, hay evidencias de que el acoso en nuestro país específicamente en la educación temprana y en la educación escolar sobrepasan los 2.450 casos el año pasado sucedió así está registrado y eso produce en quienes pues son víctimas de esto estrés agudo, ansiedad y depresión y muchas otras situaciones de igual manera hemos tenido casos tanto de profesores con estudiantes el caso, por ejemplo, de John Kelly Martínez, del profesor de inglés que acosaba a esta jovencita y que al final terminó violándola y matándola. Y murió la jovencita por todo lo que pasó y la propia violación que tuvo. Casos lamentables que hemos tenido, antecedentes lamentables con relación al acoso. Y voy a esto porque, y algunos dirán, pues, pues ¿por qué? Bueno, porque... Está registrado, y así lo confirmé con eh, especialistas, per, expertos en el tema, como por ejemplo Viviana de León, que es una psicóloga eh, egresada de INTEC con un máster en fisiología y neurociencias. 
que es lo más avanzado ahora en términos de la psicología, que si un niño no es tratado debidamente y ha dado indicios de que tiene este tipo de comportamientos, va a ser un adulto que en lo adelante también va a utilizar el método de, del acoso, porque no aprendió que uh, no siempre se le tiene que decir que sí, o no tuvo límites en su casa, de que alguien le dijo, no, espérate, se respeta de esta manera la persona, la privacidad de las personas, el espacio de las personas, y si también la persona dice que no, también hay que respetarlo. Esos ciudadanos, por lo general, esos niños, por lo general, no han tenido esa educación, esa formación en su hogar de establecer límites. Entonces, ¿qué pasa y qué me decía la psicóloga Viviana de León, que tiene una formación importantísima en este tema? Bueno, que si eso no se corrige en edad temprana, son los adultos que en el día de mañana también se convierten en acosadores. Y me imagino que tienen que tener eh, eh, en cuenta hacia dónde voy. Bueno, hacia dónde voy es hacia el caso lamentable de Paula Santana. Sí, la jovencita de 23 años que perdió su vida. Bueno, de Santo Domingo Este, ¿verdad? Del municipio. Que perdió su vida. Bueno, se habla de que fue violada, de que fue maltratada, que sufrió un sinnúmero de, de maltratos antes de terminar con su vida, ¿verdad? Que eh, la persona eh, le quitó la vida, eh, fue, hizo de todo con ella. Entonces, hablo de este caso porque me ha llenado el corazón de mucha tristeza. Yo veía a la madre hablando al respecto y en el día de hoy eh, que fue, eh, fue entrevistada por los medios no le salían las palabras. ¿Cómo le van a salir las palabras? Es un hecho atroz, es una situación lamentable, una calamitosa, una cosa que de verdad nadie se lo espera, es como yo me puse en su lugar, mi hija que también trabaja, mi hija mayor imagínese usted que fuera su hija también ¿Eh? pero entonces pasa algo hemos normalizado el acoso y eso lo dice un estudio también que se hizo el año pasado y sobre eso ha escrito un medio también importante de nuestro país, el, en el caso del de periódico Diario Libre Hemos normalizado el acoso para mucha gente de la sociedad. Eso es normal, eso no hay problema. Ah, que me está haciendo esto. Eso no importa, dile que no te moleste. Ya, él no te va a volver a molestar. Y pareciera que pasó lo mismo con esta situación de Paula Santana. Que ella, gracias al Señor, que pareciera que tenía una buena relación con su familia y con su madre. Y le comentó a su madre la situación que estaba atravesando en este lugar donde ella trabajaba y yo creo que miren, miren si fue una una jovencita con disciplina, con valores ¿verdad que sí? uno sin conocerla, nada más tenemos que escuchar lo que decía su madre que en lugar de ella estar en la calle siendo parte de los ninis que no quieren hacer nada y que lo que quieren estar con una buena pinta bailando eh, dembow ¿verdad? y pasándolo chilling o consiguiendo el dinero fácil ella decidió trabajar y ganárselo con su sudor y pagar su universidad y ayudar a su casa que tanto lo necesitaba entonces ella prefirió hacer las cosas correctamente porque pareciera que también tuvo una buena formación, una formación de hogar verdad y que a eso le enseñaron sus padres a ganarse las cosas con el sudor de su frente pero no, no no bastó 
esa forma tan especial de ella. El que no quisiera ser una de esas que, bueno, que dicen, cógele eso, muchacha, y no importa, y buféatelo, como dicen popularmente, ¿eh? Cógele el celular y no tiene que hacer nada, porque al final, ajá, vacílatelo. ¿Verdad que sí? No, ella no. Ella fue decente, ella fue respetuosa, de acuerdo, acorde con sus principios. Y le digo, no quiero eso porque para mí, no quiero nada que ver porque no quiero tener un compromiso con esa persona que se dice que la estaba acosando en su lugar de trabajo. Señores, hay que decir que esta jovencita trabajaba de noche, desde las 11 de la, de la noche hasta las 6 de la mañana se habla. O sea, no es de cualquier joven que estamos hablando. Era de una joven comprometida, con sueños, con deseos, de entregar a su país realmente una, un, un ciudadano de bien, con formación, de aportar. ¿eh? Y esa jovencita ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros porque se ha normalizado el acoso, el acoso laboral, el acoso en todos los lugares, en, nuestros, en nuestras escuelas también. Y yo digo hoy que estamos llorando todos sin conocer a Paula Santana debemos llorar la pérdida de esta ciudadana porque son tan culpables son, somos tan culpables los que, nos, los que no hemos obviado este, este tipo de situación como esos que por ejemplo en su lugar de trabajo le dijeron lo vieron y no hicieron nada lo vieron y no hicieron nada y que tal vez conocían al acosador, a la víctima a la presunta víctima, vamos a decir, ¿verdad? Y que tampoco hicieron nada. Y que también, de alguna manera, ella dio la voz de alerta ante... Eh, se dice, que lo dijo en el Departamento de Recursos Humanos, y tampoco hicieron nada. Ellos son tan, tan culpables como ese, ese asesino, que él también le quitó la vida. Vámonos, Francis. El Gobierno de la Tarde. 